1: las antologías de la noche ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Al infierno! Ayuda! ¡Donde ¡Papá, papá! pertenece! ¡Papá! Fueron advertidos el poder, poder de la vaga ¿Sí? ¡Robaron mi ¿Sí? instrumento! ¡De pie! Mamá, ¡La mano me está agarrando a mí! ¡Frazo! General Le madrazo pendejo! No se te olvide que aquí mando yo <ríe> Segunda temporada. Niquitl. Deja eso. Parece como si supieras que contiene. Curiosos. Pues bien. Ahí... se guardan vestigios de una historia sangrienta cruel donde la vanidad y la soberbia se enfrentaron a la furia de un dios aún más cruel y más sangriento hipetotec nuestro señor desollado fue hipetotec quien se despellejó vivo para darle su primera comida al ser humano Apenas cuando la humanidad comenzaba a nacer, la tierra era árida y estéril, por lo que el señor rojo se arrancó los ojos y se despellejó vivo para que el maíz pudiera germinar y así los más iguales tuvieran alimento. Debido a su sacrificio, se le ofrendaron innumerables vidas humanas. Así es... En el segundo mes ritual del año mexica, Tlacaxipehualiztli, el desolladero de hombres, los sacerdotes sacrificaban a humanos extirpando sus corazones y desollándolos vivos. Luego, pintaban las pieles de dorado y se vestían con ellas mientras cantaban un himno y bailaban en su honor. A los desollados se les ataba un marco dentro de una cámara donde estaba la piedra del sol para ser asesinados por flechas. Y así, la sangre que brotaba de sus cuerpos llamaría las lluvias y haría fértil a la tierra. No, 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 no. Puede que nos parezca aberrante, pero para los mexicas, hippetótic. Era un dios que curaba enfermedades. Representaba la felicidad. Tranquilo, mi cuit, tranquilo. Te emocionaste cuando dije que se arrancó los ojos. Ay, está bien, está bien. La historia. Qué gato más impaciente. Esta historia nos lleva hasta la ciudad de Miami Para ser específicos En el piso 4 del 556 de Washington Avenue En Miami Beach Las oficinas centrales de CO2 El centro de operaciones de Celia Orellana Una mujer tan despiadada como elegante Ella, junto con Héctor Rubio su director de moda lograron hacerse de la famosa daga de obsidiana de Hippetotec habiendo devastado el templo y el pueblo de Nachihan, Puebla ahí la conservaba en su cofre original protegida por acrílico a prueba de balas de más de 6 pulgadas de espesor y un sistema de alarmas como ningún otro pues bien así a escasos días de la famosa Semana de la Moda, encontramos a Itzel Rendón, una joven diseñadora oaxaqueña que con apenas 24 años había sido engañada por Celia, sacándola de su hermoso masunte para robar su talento y sus diseños, prometiéndole fama, prestigio y fortuna que nunca llegarían sin saber que estaban a punto de enfrentar una historia tan sangrienta como peculiar.
2: Hola, soy Yitzel. Vengo a ver a Celia. <risa> really? Los delincuentes están en el sótano 3. Tú eres nueva, ¿verdad? Aló. Salía Sophie's Mineral Speaking. ¿Sí? Sí, claro. Ajá. 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 Ok. Chao. Cita. Ella me mandó a llamar. No te van a la cita. Ella me mandó a llamar. Hello, ma'am. There's a girl here. Says her name is Itzel. Itzel. Okay. Ajá. Uh -huh. Okay. Go on. Gracias.
1: Ajá. Uh -huh. Finalmente. ...Itzel entró en aquella oficina... ...que le resultaba ahora tan familiar... ...un enorme cuarto... ...en tonos magenta, rosa, cifircha... ...con decenas de estantes y vitrinas... ...que resguardaban objetos y piezas de colección... ...de altísimo valor... ...varias ventanas con extrañas celosías en la parte de arriba... ...dejaban entrar los rayos de luz... ...creando efectos de arcoiris... Que le daban un toque mágico e irreal al lugar. Las paredes, repletas de arte contemporáneo de los más grandes artistas. Barceló, Solages, Kiefer, Jean Ming, Diversos maniquís con vestidos icónicos de la moda. El traje de Vogue de Madonna. El arlequín de Lady Gaga. Las zapatillas de rubí del mago de Oso. Dos atuendos con plumas del tonjón y la icónica chamarra de Thriller de Michael Jackson. Un inmenso escritorio de cristal de Murano, estratégicamente colocado bajo un tragaluz, era iluminado por un haz de luz que le daba un efecto... dramático a quien lo ocupara. Y que solo podía ser celia, claro. Y detrás de él flanqueado por una sala de sillones tapizados con chinchilla, una réplica original a escala del frijol de Capur que está en Chicago. Atrás, en una vitrina, se encontraba exhibida la daga. Parecía flotar en el aire por delante del cofre cerrado, mientras la iluminaba unas de luz negra que acentuaba el dramatismo aquella vitrina parecía el objeto más preciado de todo lo exhibido y era el más cercano al escritorio de Celia pero toda esa riqueza y ostentación no desviaron la atención de Itzel de lo que miraba en completo asombro e indignación en el fondo de la oficina se encontraba Héctor en un enorme diván blanco reposándose mi desnudo con arneses y collares adomasoquistas, rodeado de jóvenes modelos y prostitutas de no más de 20 años, sirviéndole lemonchelo y dándole masajes, bah, masajes, con sofisticados vibradores. Y a un lado, un grupo de chicas mexicanas, notoriamente humildes, Completamente desnudas... Eran revisadas cual ganado... Por el ojo experto de Celia.
3: Mm, ¿Tu skinny? Gross. Ay, gorda. Y... Ugly. So-so. Mm, Ay, tú... Por Dios, depílate eso. Parece un New York, Gross... Nice ¿Qué edad tienes? 19. Ahora tienes 15, ¿ok? Ok A esa
4: Un buen corte de pelo la regla, dear mm, A esa otra um, Esa necesita una podada Ay, yo mandaba a la cocina a la gordita
3: <coughs> Ay, niña, niña Ve nomás cómo pones al bebé <coughs> Napoleón, stop. ¿Me llamaste? Shh, shh. Manners kid. A
4: Celia no se le tutea.
3: It's el bonita. ¿Qué hora crees que es? Las 3 de la
2: tarde.
4: Ay, 15. 15 in the afternoon. Así es, tres chic. ¿Mm? Aquí las horas se cuentan del 12 para arriba. Ajá.
3: Uh -huh. ¿Y a qué hora dijimos que estarían los atuendos? ¿A qué hora? A las dos Fourteen. Esta
4: niña me exaspera Y tú, cariñito, sírveme más de eso
2: ¿Qué dice que es?
0: Lemonchelo, señor
4: Ay, whatever
2: Ya casi acabo, Celia Pero no puedo terminar tan rápido No puedo diseñar y confeccionar al mismo tiempo Necesito ayuda
3: la industria no espera a nadie, hermosa. Tienes que ponerte al ritmo. ¡Speed up, speed up! Creo que no me expliqué. Hay cosas que simplemente
2: no puedo hacer porque es imposible. La tela, los bordados, el tejido. Todo necesita trabajo. Te lo dije. Mi hermano Ángel siempre me ayudaba. Yo diseñaba y armaba patrones. Él confeccionaba y cosía mientras yo hacía el bordado. Te pedí... Te rogué que lo trajeras conmigo. Él es lo más importante en mi vida. Mi socio, mi cómplice, mi hermano. Pero no, me dijiste que tú tenías otros planes para él. Y ahora mírame. Estoy sola, cansada y harta. Te pedí ayuda varias veces, pero no más me ignoraste.
4: Uno, dos, tres... Ubícate, mi amor, si ¿Sí te das cuenta de que estás hablando con Celia en persona.
2: ¿Y? Tú háblale como quieras. Al fin, solo eres su perro faldero. Hasta traes puesta tu correa. Ay,
4: ¡Mira qué tipa más descarada! ¡Hija de la gran mil... ¡Ay, espera! Yo no sé qué vio Celia en ti. No sé qué viste en ella, Celia. Ay, no valoras la oportunidad que tienes. Trabajar para ella es un privilegio. No cualquiera, Chama, no cualquiera. Si no fuera por ella, seguirías en tu cochino pueblo tirando tortillas. O mejor aún, formada en esa fila. Esperando que 20 hombres ricos te den con la pinga.
1: No había terminado Héctor de decirlo cuando a una de las prostitutas que lo agasajaban se le rompió una copa en la mano, derramando todo el licor en el atuendo de cuero.
4: ¡Estúpida! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ¡Ya me mojaste todo! ¡Ay, ay, ¡Estás toda temblorosa! ¡Aléjate! ¡Anda, vete a la esquina hasta que te calmes!
1: Y aquella joven meretriz caminó tímidamente, nerviosa, hasta ocultarse tras un conejo gigante de Kuntz.
3: ¿Hasta
2: cuándo voy a estar aquí encerrada? ¿Cómo dijiste? Lo que escuchaste, Celia. Cuando te vi en Masunte, dijiste que tenía talento, que me ayudarías a crecer. Llevo ya casi tres años contigo, ignorando todas sus rarezas y excesos. Mis diseños han ganado premios internacionales. Mis vestidos han sido reconocidos por las grandes revistas de moda. Pero todo ha salido en tu nombre. Y aquí estoy. Trabajando de sol a sol. Sin ayuda, sin dinero, sin fama y sin prestigio. ¿Cuándo podré ser reconocida? ¿Cuándo podré cobrar por mi trabajo? ¿Hasta cuándo, Celia? ¿Hasta cuándo?
3: Chiquita. Chiquita, ¿crees tú que estás lista? ¿Crees que tu trabajo es, es suficiente? Tú no sabes cómo es allá afuera. Es una jungla, bebé. Es una jungla. Te falta tiempo. Te falta experiencia. Te falta... ¡Callo! Yo te he protegido lo más que puedo, ¿eh? Itzel. Mi niña. Pero si tú eres como una hija. No me gustaría lastimarte. De verdad... No me gustaría ser yo quien te lo diga. Pero hay que ser realista, mi amor. Si los críticos te vieran, si vieran el color de tu piel, de tu cabello, tus ojos, tu nariz, esos labios gruesos. No podrían imaginarte vestida con ropa de diseñador. Mucho menos... Mucho menos como diseñadora. Ve a Yalitza, pobrecita. Todavía la critican.
2: Yalitza es hermosa y talentosa. Mm,
3: si tú lo dices. No sobrevivirías, bebé. Yo soy la única que de tu verdadero talento. Que no le importa lo muy... Mexicano de tu rostro. Que ve lo mucho que puedes lograr con mi apoyo y con mi guía. Allá afuera, las niñas como tú limpian casas gringas y cuidan niños blancos, mi hija. Piensa en la oportunidad que te estoy dando. Te estoy haciendo un favor. Te estoy protegiendo.
2: No quiero más favores. No necesito tu protección. Me quitaste mi pasaporte. No puedo hablar con mi familia. Ni siquiera puedo salir del taller. ¿Qué dirían las autoridades de esto, eh? Esto es un secuestro.
4: ¡Secuestro es una palabrota! Y debes medir tus palabras, chica. No sabes de lo que soy capaz.
2: ¿Por cómo estás vestido? puedo imaginarlo.
1: Se hizo un gran silencio La mirada de Héctor se tornó fría Nadie nunca se había enfrentado a Celia y a Héctor como lo había hecho Itzel Todos dieron un paso atrás Pero nadie notó La breve, malévola y sutil sonrisa de Celia
3: Guardemos calma Te repito, bebé yo solo quiero ayudarte Mira Dijiste que necesitabas a alguien, ¿verdad? Ajá
1: Y con una mirada fría Celia apuntó su dedo a la joven prostituta Que se escondía tras el conejo de Kuntz Y Confundida Trató de enfocar los ojos en aquella chica Que nerviosamente trataba de no llamar la atención y rehuía el llamado de Celia, ocultando su mirada tras los mechones rubios de su peluca.
3: Niña, tú. Sí, 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 tú, ven. Que vengas, te digo.
1: Aquella joven ignoró el llamado, escondiéndose aún más en la escultura. Itzel caminó hacia ella.
3: Ahí está lo que querías. ¿Querías ayudar? Ahí la tienes. Úsala como mejor te plazca. Y no me reclames más. Toma de mi escritorio la guía de mensajería y manda de inmediato los nuevos diseños a producción. Ay, faltan solo unos días para el Fashion Week. ¡Chop, chop! Vámonos, Héctor. Tengo mucho que hacer.
1: Y es día. Todos salieron de la oficina, dejando sola a Itzel con aquella joven temerosa que se escondía tratando de que no la vieran. Tomó la guía del escritorio y se fue acercando a la chica. Conforme Itzel se acercaba, la joven se ponía más nerviosa y le temblaba el cuerpo entero. Cerraba sus piernas y se rascaba los brazos compulsivamente. Estaba a punto de llorar. Itzel se acercó con curiosidad hacia la pobre muchacha, quien bajó la cabeza para ocultar su mirada.
2: No tengas miedo. ¿Cómo te llamas?
1: La muchacha bajaba aún más sus ojos, ocultándose con miedo, con pena, con vergüenza. Así que Itzel... ...suavemente apartó el cabello de su cara... Oh. ...sintió que le faltaba el aire... ...cuando reconoció esa cara... ...abriendo sus ojos con sorpresa... ...y con terror... ¿Ángel? ¡Ángel! Delante de ella... ...estaba Ángel... ...su hermano... ...totalmente irreconocible... ...más delgado que antes...